0: Estás escuchando Que Agarro y Que Le Digo, un podcast donde contaremos historias de la música que se convirtieron en leyendas dignas de ser escuchadas. Sean bienvenidos a otro lunes, pero este lunes es metalero, por fin, un lunes metalero. Y para escuchar este capítulo les recomendamos cerveza en vaso vikingo, en un cuerno.
1: en ah, no.
0: una cabeza de tus enemigos y no hay nada más metal que tomar rompope en una copa. ¿Porque tiene muchos huevos o por qué? <risa> Exactamente. Está hecho con madres.
2: <risa> y por madres. Y por madres. Y con
0: muchas madres. Alicia, ¿Sí? ¿cómo estás? Después de 15 días te vimos grabar hace una semana. Pero ya vamos a hacer más continuaciones. Ok,
2: okay. prometemos este, grabar semana con semana. Okay. Es más, podemos hacer unos en vivo entre semanas. Oh,
0: si no, muy chino. bien,
2: verdad. Ya sé. Cuenten conmigo con eso después de las 6, 7, 8, 9, 10 de la noche. En este, vivo. Ah, no, no, un
0: OnlyFans. Ah.
2: Ah. Bueno. Ya cuando tenga los fans, ya. Aunque nadie me
0: vea, yo me quiero encuadrar. Mm. <risa> bueno, y para este capítulo se tiene que hacer una aclaración muy importante. Aviso. El siguiente programa será dedicado al metal ya que este mes de ya que el mes que viene el de septiembre va a ser dedicado a pura música típica mexicana entonces, <ríe> este, mes,
2: <ríe>
0: entonces este mes se lo vamos a dedicar ¿Y a ¿Tus
2: metal. Ah, no, metal tengo no. una diadema de trenzas Esenciales.
0: es de mi hija y la voy a usar entonces los eh, que te
2: conocen no sabemos que sí <ríe>
0: entonces la idea de esto es hacer una equivalencia que este mes sea muy metalero porque el siguiente va a ser regional Regional esa es la idea, regional.
2: Vayan preparando la, el pozole oh,
0: Unos pambasitos oh,
2: Sí, prometas
0: el pambas Entonces, los siguientes capítulos van a ser dedicados a, bueno, a historias de él Comercial Bueno, apoyen al gobierno del estado, pues, si no nos meten presos En fin, no contaba con que el fondo tuviera un comercial <risa> es del COVID ah,
1: sí.
0: ¡No! promoción. del gobierno. Bueno, no hay nada más meta que comercial del gobierno.
2: Lo que pasa es que que agarra y que me dice, dice,
0: ¿ya estás grabando? Bueno, ok, empecemos. Uno de los géneros menos comprendidos. Muchos dirían que son puros gritos, pero la escena del metal es más pura y es más prístina, que solo ser eh, catalogados como satánicos. No hay, nada más armónico, no hay nada más armónico como el metal sinfónico, o algo más virtuoso como el speed metal o como el metal progresivo. Pero siendo la oveja negra dentro de la música, eh, existe algo que es todavía más violento que el mismísimo metal, los cerdos can cantando Los cerdos
2: cantando
1: No
0: solo es violento Es repulsivo Que hace ver como al 90s pop tour A los demás géneros de metal O sea, es tan violento que Los demás géneros de metal Es fresa eh, Estamos hablando del Black Metal oh, Qué lindo quería, ya, Yo quería hablar de este tema eh, Que son fuertes, sus, bueno sus canciones son fuertes, son agresivas, eh, tan agresivas que harían que la mismísima Euterpe se, asiste, se asustaría, Euterpe es la musa de la música, ah. entonces la que le dice, ay hijo de así, ah, los mira con temor, ah. esta semana hablaremos de Mayhem y el nacimiento del Black Metal, y advertencia, este capítulo hablaremos de muerte, Destrucción, intestinos gruesos y muchas iglesias que matas.
2: Ok. Ay, oh,
0: hasta sentí. Oh, joder. Oh, oh. Algo de metal que tú conozcas. El tierro. Tierro yeah. <risa> pariente eso es metal, pero. Es el metal ranchero. <risa> Te vamos a descubrir el metal ranchero.
2: Son okay. no, pies no, de no. Ahora
0: entiendo, el tierro pariente es metal.
2: Eh, no me sé nombres, la verdad. Eh, ahí sí, el eh, metal está más... Ajá, ah, es que ah, es jugador, metal ¿no? oh, es yeah. Yo sé cómo soy. Ah, no, no es metal.
1: Yeah.
0: <risa> no,
2: no, no no pero No, de ellos sí casi no... Y sí he escuchado porque en la UNI. Recuerdo esos tiempos. Oye, no, esto si soltó más el hijo de la china.
0: Le saludaron mal. Es que el metal... Ay, me, sí me, me gusta mucho. Uy. Tenía muchas ganas de hablar de México. Para esto tenemos que dar un contexto musical entre la década de los 70 y de los 80s. Existió una liberación musical. Cada vez más grupos eran más atrevidos y sin límites. No tenían respeto a ninguna autoridad. Empezó, este, este reto empezó desde las Bueno, desde la casa de los de aquellos jovenzuelos, lo platicamos en el capítulo de la censura. Pero ¿cuál es la mayor institución represiva de la historia? La iglesia. Entonces, eh, siendo la, la iglesia algo que los adultos este, respetan, eh, mucho de la música eh, del metal es considerada satánica, ya que atenta con los valores de la familia y las buenas costumbres. La creación de la iglesia satánica de Anton Levy y el heavy metal, cada vez se ten, tenían más seguidores, y todo este movimiento se ten, tenía, era muy poderoso y auténtico, era, era el nacimiento del mismísimo género en sí, entonces todos sus adeptos lo sentían muy... ¿En qué año es? Estamos hablando 70s, 80s, la iglesia satánica fue de los 60s, entonces los que nacieron en los 60 ya iban ¿La con la, satánica? la iglesia satánica. Que curiosamente no es que anden este, sacrificando bebés ni nada de eso, es todo lo contrario es respeta a tus a, a tus hermanos nada más si te chingan, chingate es la idea, bueno no es la idea en sí, pero curiosamente es eh, la, la Biblia satánica está muy hecha a nuestros tiempos uh -huh. o sea, no te metas con nadie ser respetuoso, pero también si se meten contigo, pues, no tengas tanta piedra, ¿verdad? bueno eso sería una
2: la Piedad Michoacán. La Piedad Michoacán, sí, ah, aquí okay. a la de... ah, bueno.
0: Pero con el tiempo, todo este cotorreo se fue corrompiendo. Y grupos como Black Sabbath o Judas Priest firmaban con grandes productoras musicales. Y se convertían en millonarios eh, de la noche a la mañana. La gran mayoría a esto no les importó, la neta, siguen haciendo música muy chingona. Pero a un grupo de personas no lo tomaron tan bien. Podían sentir que era una traición y vieron la oportunidad de crear algo que fuera lo suficientemente fuerte, rudo y violento eh, que representara sus valores de que era el verdadero metal y sobre todo irte contra la iglesia. Así nace Venom en Inglaterra. Paréntesis, yo a Venom lo conocí por un amigo. Escucha esto, güey. Me da un disco con un macho cabrío y la, con un pentagrama y de que bueno ah, Pinche discaso tan más hermoso tan más bello
2: pero en ah. tus principios de que
0: escuchabas metal o era no ya, ya escuchaba metal pero no estaba tan así como tan lo más rudo metálica o judas o, o sea, así más este, más heavy pues escuché estos cabrones, dije güey qué más ¿Qué, qué, qué más hay de esto bueno llevando al extremo cada cada presentación con sus sonidos pesados y letras oscuras, era, de lo, era lo que el metal necesitaba. Una, un refresh, por decirlo así. Alguien que se atreviera a llevarlo un poco más allá. Lo que ahora nos hace falta en toda la lo música. Lo que nos hace falta ahorita en la música, porque ahorita es... Eh, oh, eh, oh, oh, eh,
2: oh. Sí.
0: Oye, pues sí, les cuesta trabajo aprenderse las letras, uh, pues tienen sí. que ser mínimas porque si no, no la captan. Digo... Sí, pues, no, si. Sí, no todos. Y bueno, la idea era llevar eh, esto de Seres Rudo, llevan un poquito más. Uh -huh. sea sí, un poquito más. Y eh, más adelante empezaron a surgir más y más bandas por toda Europa. Y una de las más notorias Fue la banda danesa llamada Mercury Fate Donde rápidamente se, se destacó Su vocalista King Dalmon ¿no? este, La típica ese, imagen de metalero Así todo pintado Es él O sea, tú lo ves y dices, No mames, este ves, es mm. bien hardcore Es bien Pues este tipazo este King Talmond que este, estaba inspirada en la Biblia satánica de Anton Levy, eh, le dio un enfoque diferente en cuestión a la cultura y el folclore o sea, no, no solo era inspirado en la iglesia eh, satánica, sino también en, en sus raíces europeas, como se dice, tienen toda una ideología bien cabrona, uh -huh. es como si aquí hicieras canciones de Quetzalcoatl.
2: Okay. pero
0: bien jeres.
2: Uh -huh. Entonces,
0: <risa> lo que fue... Este Bailando país, con tus caracoles Bailando con tus mm. caracoles. Entonces, otra de las bandas que también llevó esto de su folclor nacional, porque sentí, eh, había mucho orgullo nacional, mm. aparte de esta parte de Europa, mm -hmm. no son tan apegados a la religión. Entonces, son más, por eso son más
2: frívoles. ¿Dejan más
0: frívolos. Sí, 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 tienen más libertad de culto, por mm. decirlo así no hay alguien que los adoctrine, tienes que ser católico, mm. Si no tú a cierta edad tú escoges, oh, yeah. pero primero te educo, entonces tú ya lo decides. Una de estas bandas fue la banda sueca llamada Bathory, que eh, este nombre es en honor a la condesa sangrienta Herzebeth Bathory, mm -hmm. quien se contaba que torturaba vírgenes y se daba baños con su sangre para permanecer joven y bella siempre. Mm -hmm. Entonces, vuelvo eh, a lo mismo, parte de su folclore, de su... De su, de su de, pues, tenemos una, una vampira, literalmente, pues, chingada, levato y Vuelvo a lo mismo, es como si aquí, vamos a llamarnos Tonatiuh, <risa> güey. Sí, el nombre es muy cagado, pero creo que es gobernante o algo así, creo que significa... No, no, no recuerdo muy bien, pero dentro de nuestra cultura, Donatius bueno, dice bueno, hombre, se llama Donatius, es y ahorita es como. <risa>
2: oye, pero de Batory a Donatius? O
0: sea, pues te juego, lo mismo, o se hace es, este... Pues, imagínate, nosotros nos llamamos Chicaltepocas, algo así, pero ellos tendrían <risa> mucho orgullo. Bueno, eh, lo que les decía, pues Batory, hambrienta lo tomaron y dijeron, ah, juego y todas sus canciones están inspiradas en sus raíces nórdicas y en su folclore vikingo para crear su música Estas bandas crearon lo que conocemos como el
1: METAL
0: tomando de inspiración Esto es eh, lo que es Battery
2: Es la primera banda de... Son las primeras, son vamos las que
0: sin tener todo bien el nombre como Black Metal vamos a hacer, si esto ya es rudo y esto ya es violento y esto ya es sangriento vamos a hacer un poco más porque estos güeyes ya se vendieron
1: Ajá
0: entonces no hay que no hay que hay que seguir perpetuando lo que es esta, mm. este movimiento bien heavy entonces ellos se alentaron a ser todavía más más violentos entonces dijeron no mames ya hicimos una subgénero porque el, el metal tiene tantos pinches géneros como ah, como morra de Conalep tiene hijos De papá. chingo <ríe> Eh, Son sí, muchos. Sí, <risa> Pero el furor por el metal fue decayendo. Ya ser aliado de Satanás o de los dioses paganos dejaba de ser popular. Así, que géneros como el death Metal, Thrash Metal y Heavy Metal empezaron a perder mucha fuerza. Pero fue en los Países Bajos de Europa donde este efecto no llegó. Lo que hablábamos por cuestiones de religión, ellos tienen libertad de culto. Entonces, pues en estos países poco religiosos y más orgullosos de sus herencias y culturas musicales, eh, antisistema religioso empezó a cobrar más fuerza. Ahí fue todo lo contrario. Siendo Norue Noruega uno de los países que más abrazaba al death y al Black Metal. Uh -huh. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre death y Black Metal, porque uh -huh. es lo mismo pero no es igual. Es lo
2: mismo pero con más ruidos.
0: Haz de cuenta que el dead metal es este... Oh, si sí, Odín va a venir y lo va a castigar a todos. Y el black metal es, ¡les voy a sacar las tripas! Nada más. ¿Ok? Si sí, no, es como que más incluyente. No importa si eres judío, cristiano, uh -huh. católico, te vas a sacar las tripas. Lo que a mí me interesa es la destrucción y propagar el mal. Ese es el de. Ese es el black. Ese
2: es el black.
0: El de es como, oh, si sí, Odín os el black. el black. Digo, primero fue el de. De hecho, muchas bandas de Death se convirtieron a Black. Porque muchas bandas de Black querían matar a los de Death.
2: <ríe> por eso? Pero, pero, ¿Cómo van a matar a los de Death? De... No, es
0: Chiste metalero. <ríe> Somos malos. Pues esto se convirtió en su ideología, en su estilo de vida. Adoptaron las costumbres de un metalero, metalero extremo. Si tus canciones hablan de tu gusto por la muerte, vestir de negro y tener cráneos verdaderos, era obligatorio. Si no eras un simple poser, esa es yeah. la diferencia entre el deaf y el black. O sea, yo puedo hablar yeah. de cráneos y vas a decir, oh no mames, pero tienes un cráneo de verdad, no, a esto. Ah. Curiosamente, lastimosamente más bien, el género del metal es muy mamón, por decirlo así, en eso. Es que tú no escuchas las bandas que yo escucho, eres pose. Bueno, man, te podría decir que hasta Ramstein es metal. Y creo que la mayoría que nos gusta el metal nos iniciamos con bandas como esta, que no eran precisamente muy violentas, pero sí armónicas. Por ejemplo, Ramstein es metal industrial, si es que se considera un género como tal. Pero a muchos nos incluyó y dijimos, no mames, está bien vergas. Quiero escuchar más, quiero escuchar algo diferente, quiero... Y de ahí te, yo me pasé a Hagar, que es este metal sinfónico, y dije, güey, no mames, pinches voces tan hermosas. Y después escuché el Black Metal y escuché Inmortal, y dije, no mames, estos güeyes están bien cabrones. Hay un video, rápido, rápido, esta historia. Estaba viendo con un amigo, Quitos, estábamos viendo un video de Inmortal. Mm. Eran solo dos cabrones en ese video nada más. Y estaba en una de esas montañas típicas este, europeas, con hielo. Y esos güeyes con playeras negras de manga corta y sus pantalones de cuero, todo así con su, este, por decir, caracterización. Y en, empieza el solo y este güey se baja corriendo en chinga de la montaña, así toca. son las que nos, No mames, eso lo graban aquí en el pinche cerro, o sea, es, pero la canción estaba bien verga, así dices, güey, o sea, qué pinche cosa tan extraña, el video y, porque es un O sea, tú estás en... Imagínense, están en el cerro Y ven correr a un güey todo pinche metaloso Con una guitarra gritando Güey, <risa> 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 bueno, O sea, esa era su idea Quería hacer un maratón ¿eh? que Algo se veían muy, muy extraño Bueno, esa era la diferencia entre... Entre Black y Dead. Unos eran más como... Está chido esta onda Y el otro es... Si no lo haces eres poso. Si no matas gente o si no tienes cráneos De verdad esposa pues, Porque no eres verdaderamente metalero Y así eh, Las canciones Si las canciones hablaban de asesinato Suicidio Tenías que estar comprometido con la causa black uh -huh. Aunque tu vida se te fuera en ello Tenías que estar comprometido Así llegamos a Mayhem okay. Que fueron los primeros black metaleros Que llevaron esto A como se tiene que hacer originarios de Oslo, Noruega, y a uh, sus muy peculi peculiares integrantes que llevaban la filosofía de ser Black Metal al límite. Y probablemente me equivoque al pronunciar estos nombres. Pero... Porque son noruegos. Øystein Arsen, o como le gustaba que le llamasen, Eurónimo, funda su banda de Black Metal junto con el baterista John Sturbent. Sturben, Sturbenut o mejor conocido como Necrobucher Que sería como el carnicero necrófilo no sé algo así ne Necrobucher. Que le hacían mucha burla porque él era muy chaparrito y le decían microbucher Butcher microbücher". No mameselo lo Hay una película de ellos que se llama Los amos del caos Ajá. Y ahí viene muerte micro, Microbucher Sí, veanla, esta es muy educativo. Y este.. Gentil. Gentil Mannheim. Quien no se cambió el nombre porque utilizaba su apellido. Mannheim, que era muy noruego. Uh -huh. El pero, ¿no? Así este trío de muchachos enojados con la iglesia formaron su banda llamada mayhem inspirada en una canción de Venom llamada mayhem with Mercy. Caos. Con misericordia. Esa es la traducción. Así la banda empieza a tener éxito en el underground. O sea, ellos tocaban... Eh, ellos... ¿Te gusta el metal? Sí, ¿vas a tener fiesta? Sí, tocamos, güey. Ellos eran los que... Fiestas, baldíos, este, cualquier lugar donde pudiesen tocar y les gustara el metal, ahí estaban uh -huh. esos caras. Entonces empezaron literalmente desde muy pinche abajo. O sea, no abajo, lo que le sigue abajo. Uh -huh. El sótano. El sótano, literalmente. Ahí hay un sótano en esta historia. <risa> Esto los llevó a dar presentaciones en distintos lugares. Para estas fechas no tenían ni siquiera un demo, pero ya eran famosos dentro del género. Ya todo el mundo los ubicaba. No sé si a ustedes les llegó a tocar lo que era. Pues lo que fue esta temporada que salían, salían muchas bandas de
1: garage.
0: Mm. Allí en México había un chingo de bandas de garage. Y entonces cada fiesta iban tres, cuatro bandas. Y decías, ah no mames, va a tocar tal, ya los conocías, aunque esos güeyes jamás en su vida habían, de hecho, o tocado con metrónomo grabado en un estudio Ajá,
2: pero... Pero ya los ubicamos Pero Coacalco
0: era... Su pero Coacalco, era... San Cristóbal, <risa> este, satélite <risa> sí, la parte del norte del establo de México El establo Entonces, estos güeyes ya eran conocidos, ya la gente los ubicaba, porque son o sea, black metaleros llevados a la violencia extrema mm. Pues bueno Después, eh, ya los empiezan a conocer. Gentil, o Gentil, le vamos a decir, deja la banda y entra Jan Axel, mejor conocido con el nombre más metalero y más chingón, Homer, o este, Martillo del Infierno. Por lo que te digo, imagínate una banda mexicana, oh, sí. yo me llamo Gustavo, pero me dicen Tora por se adoptan nombres <risas> muy prehispánicos así estos cabrones. Ay, no, no. También por este tiempo dejan de ser un trío y se convierten en un cuarteto con un vocalista llamado, llamado Eric Nordheim, o Mesias. Uh
1: -huh.
0: Para los cuates. Mesias, Mesías, no hay tanto. Cada vez eran más, eh, cada vez era más la fama de la banda, ya que en una revista local llamada Slayer, tenían mucho contenido sobre de ellos. Entonces, la gente me ubica y ya hay una revista local.
1: Ajá.
0: No sé, como no sé si han este, escuchado esos periódicos que matan a tres aquí a la vuelta de la esquina de tu casa. Que no sé qué". Así era es la revista Slayer. Así era la revista Slayer. Hay como
2: los que salen de Encuentran cuerpos mutilados y sí, este, cabrón.
0: Así era la revista.
2: <risa> ok, sí, sí me ha las bocinas de los pueblos. ¿verdad? Ajá,
0: exactamente. Nosotros ayer le decíamos el periódico chismoso. Mm. Hacían énfasis en el estilo de vida. El cabello largo, la ropa oscura y las chamarras de cuero, pulseras de picos y lo más importante, el corpse paint, que este, consiste en pintar sus caras como cadáveres. Por mm. eso cuando los ves todos de blanco con No son satánicos, quieren parecer cadáveres en sí. Y este esto lo tomaron de una banda este, igual de black metalera pero brasileña llamada Sarcófago que pues, dentro de su metal pues estos güeyes adoptaron lo, lo de pintarse más o caracterizarse para llevar su acto pues, todavía más no entonces imagínate black metal y zambiña graban su primer demo Your fucking armageddon. Y luego salen de gira. Ok. Entonces, ya eran famosos, ya graban su primer demo, ya están, ya son cuatro, ya están un poquito más en forma lo que es esta banda precursora del black metal. Pero todavía no llegan a dar ese, ese paso que digas, no mames, esto es lo más black metal okay. y lo demás son post. Aquí ya está como que el inicio, los cimientos de. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Para este entonces cambian de cantante y llega a las Islas de Mayhem un hombre que es sinónimo de metal. La clásica imagen del metalero noruego que ubica así, todo pinche hermoso con su cabello largo y blanco y, y todo hermoso. Uh -huh. Así este cabrón. Y muy seguramente lo voy a pronunciar mal. Se llamaba Per Ingev Olin. O -Olin. O -Olin sí. Bueno,
2: en ber,
0: México... Per... En Ingef. Ingef. Per Ingef. Oli. En
2: México
0: se le... Que... No, me, mejor le vamos a decir por su apodo, ¿va? Lo llamaban, nos lo apodaban de muerte. Y vaya querer a fiel a sus principios de muerte y destrucción, este tipo estaba, pero... Él creía, eh, él mismo se creía una criatura sobrenatural con una obsesión enferma, con la muerte, él no se veía ni se sentía como vivo, él decía, mi sangre está detenida y es hielo, o sea, son hielos, y su ropa, él, eh, él enterraba su ropa, la dejaba tres, cuatro días en enterrada, iba por ella y se la ponía, porque era como se vestía un cadáver, estar enterrado, entonces este fue lo llevaba al, al, al un poco más. Okay. Si de por sí estos güeyes estaban locos, este güey estaba más. Y este güey era un buen tipo. Era un buen tipo. La verdad era un tipazo, pero llevaba ese, ese extremo de... Oh, vamos, estamos hablando de muerte. Yo tengo que estar muerto. No me siento vivo. Y es más, no me, no me no veo". veo. Así como hay hombres que se sienten como mujeres, este güey se identificaba con un muerto. Así. Sí, ya. Sí, él se identificaba con alguien no vivo okay, okay, ok, Y tenía esa obsesión enfermiza con la muerte Todo era muerte para él Sentía que, pues, eh, aparte de su ropa enterrada eh, Encontraba cadáveres de animales muertos y se los ponía en los bolsillos ¿Es en serio? Es en serio Porque, vuelvo a lo mismo, él solo se sentía a gusto si se sentía muerto Como
2: ajá uh -huh.
0: Muchas ocasiones se le veía que tenía una cajita con algunos animales muertos en putrefacción Y se daba las tres Porque él se sentía bien así Entonces, imagínatelo Así bien, bien metalero y todo apestoso a muerte Ok Te digo, o sea, él se creía una criatura Literalmente Entonces imagínate el aroma que él ya tenía Una persona así es el que la banda necesitaba Para dar los shows y se volvieran más extremos
2: de seguro no, se lo encontraron en... ¿Cómo se llama? En un bautizo. En una ah, bautiza, sí, en la iglesia. En la iglesia,
0: ¿no? Paréntesis también en todo esto. Todos estos cabrones viven con sus papás. Son, eh, estamos hablando de morros de entre 18 y 20 años. No, bueno, sí, ya, ya. Entonces, mamá, quiero un chamarra negra. Se los pagaba, se los financiaban sus papás. No es que, que yo trabajara para comprarme mis cositas metaleras. Todos eran niños de familia y aprenda y quédense con eso Porque todo lo que vamos a escuchar uh -huh. Y decir, güey No mames, papá Es un cráneo Entonces así Pues digo Para uh, hacer la audición con Mayhan uh -huh. Él envió su demo eh, En un sobrecito y en ese sobrecito envió Un pajarito muerto Entonces cuando estos güeyes Contratado, no, mames, contratado
2: exacto, contratado Exacto,
0: entonces dijeron no mames Este güey está muy cabrón y es lo que necesitamos en, en, pues lo contrataron, apréndete las rolas, no y este, ya dentro de los shows, todo literalmente veías un cadáver cantando. Entonces ese cadáver luego agarraba cuchillos y se empezaba a mutilar. Muy cabrón. Muy, muy cabrón. Entonces todo esto.. Y se quejan de que
2: mataban, pues, ¿cómo se llama, Mataban animales
0: y no. Estos güeyes también lo hacían. Estos güeyes este, compraban sus cabezas de cerdo financiados por sus padres, los empalaban en el escenario para que fuera todo todavía más black Gracias padre. No, papá, necesito una cabeza fuerte. Yo soy carnitos mucho. chocan. <risa> carnitos me chocan <risa> Entonces, este, este cabrón. Eh, luego vamos. Eh, más adelante vamos a hablar porque se cree que este güey tenía un trastorno. Y me vas a decir, no mames, neta, pero sí tiene ¿Pero una qué? explicación. Ya. ¿Pero por qué? Las cabezas, neta. Ah, okay. no, por eso, no lo había entendido. Este güey era. Es, Mayhem era garantía de música black Ajá. y show en el escenario. Porque luego aventaban las pinches cabezas de cerdo y ahí está el pinche público como, como, mordiendo cabezas. ¿Es en, serio? ¿Sí? ¿Es en serio? ¿Es uh -huh. en serio? La escena underground del black metal era una locura con este cabrón. Uh -huh. Mayhem era la banda que nadie había pedido, pero sí que la, la que el metal necesitaba. La banda tenía eh, renombre y cada vez eran más populares, pero esto nunca se convirtió en dinero, ya que ninguna disquera en su juicio los firmaría, pero esto hacía que la banda fuera todavía más auténtica. En un concierto Dead se cortó tanto y tan profundo que tuvieron que llevárselo al hospital, de urgencia para salvarle la vida y ahí es donde yo me quedé pues no que muy muerto Cami
2: <risa> no que te quería sentir ¿No muy que te
0: quería sentir muy muerto obviamente y esto sí es es este don, ese güey no quería que se lo llevaran ese güey se quería morir pero dices no mames <risa> pinche microbucha bueno este güey se cortó casi se muere se nos se nos va en en un pinche en un viajesote de una de un de una presentación mm. Entonces eh, se lo llevan al hospital. Eh, una de las canciones de la banda, bueno, algunas de las canciones de la banda eran escritas por el mismo Deb, ya que él se inspiraba en sus encuentros cercanos a la muerte. Y uno de esos era cuando era niño. Deb este, contaba que, bueno, que en uno de sus accidentes, y es parte de la, de la canción, de cuando él ya de morro, ya también estaba muriendo también. Ok. Entonces está inspirado también de y Eurónimos vivían juntos En una cabaña a mitad del bosque de Noruega Y al parecer todo iba bien en esta bonita amistad black metalera Hasta que se empezaron a llevar de la chingada Eran los peores roomies del mundo Haciéndose maldades unos al otro Más Eurónimos a Dead Porque no. Dev era muy tranquilo Era como agresivo-pasivo Por decirlo no. así o sea, si era bien pinche extremo, pero no era así como que estoy jodiendo todo el día, ¿no? Es que estaría chido estar muertos, ¿no? Sí. Y ahora ¿no? O si sea, era eh, el coto de... ¡Vamos a corta de pendejo! Pues para ching y ching No se convirtieron en los peores roomies del mundo. ¿Pero qué es una banda de black metal sin la muerte? O... Llegamos al 8 de abril de 1991. De, de la nada. Se cortó las muñecas y la garganta Su idea era morir desangrado en el bosque Pero esto tomaba mucho tiempo, según él Así que decidió regresar a la, a la casa Tomaron es, la escopeta de unónimo Las balas que le regalaron de cumpleaños Y decidió ponerse la escopeta entre sus piernas Y dispararse Porque desangrarse tomaba mucho tiempo Y,
2: les daba, y iba a iba, iba
0: no, no, era tanto, no era tanto el sufrimiento, sino podrían eh, salvarlo. Algo así, porque vuelvo a lo mismo, él se identificaba tanto estando muerto que la vida no le significaba algo como tal. Bueno, pero como decía esto tomaba mucho tiempo, se cortó, se volvió a cortar, <risa> se puso una escopeta y se disparó. Pero no, antes, de, bueno, antes de dispararse dejó una nota de suicidio. ¿Qué decía Y aquí vamos a hablar, vamos, se nota mucho su tipo de carácter de Ded. Perdón por dispararme en la casa y perdón por todas las. sangre.
2: Le Ajá,
0: exactamente. Le ponen,
2: le ponen cloro, alcohol. Agua nada, una... ¿no? Ah, esa ah, a, esa no a de decir nada. Perdón, es que nunca
0: he matado a <risa> Que me ha encachado, ¿eh? Es que,
2: ¿cómo? ¿Y sí, ¿Cómo se va? Investigación historia. No se ha dejado mucho.
0: Ah, sí, no, no, no. no. <risa>
2: eso es
0: lo que dicen y aquí vamos a mencionar, esto es importante él tenía una enfermedad, la enfermedad de Kotar. esto es eh, él se percibía como un muerto realmente, él sentía que su cuerpo se estaba pudriendo literalmente, y como sus órganos se descomponían eh, dentro de él, él se percibía como no vivo, y así uh -huh. la gente que tiene el síndrome de Cotar así uh -huh. se percibe, como no vivo uh -huh. o sea, no, no tan como zombie sería la, la lo más cercano a cómo se siente alguien con la enfermedad de Cotar. pero pues por eso a Beth le daba igual vivir o morir entonces sí. por eso el hecho de suicidarse de la nada así como, no, no me quiero morir, no me quiero suicidar así, ¿no? porque él se identificaba como ya en... Ya, sí, su... estaba muerto sí. no, no, no le significaba nada entonces el primero en llegar a tan... La pintoresca escena fue Eurónimos porque lo vivían juntos claro. y hizo lo que cualquier persona concienzudaría salió corriendo a comprar una cámara fotográfica, movió el cadáver para tomarle una foto más artística eh, luego esa foto lo utilizaría como portada de su siguiente disco, se robó pedazos del cráneo de Eder para hacer collares y regalárselos a sus allegados y se comió un pedacito de su cerebro normal lo no que cualquiera dijo. Sí. Eso fue lo primerito que hizo Euronymous al ver a su
2: Rooney.
0: Sí, sí, sí. Es en serio. Así, así. Y eso es lo más. Ve, ¿no?
2: <risa>
0: Esto es death metal.
2: <risa> ok.
0: Luego de su lamentable deceso, la banda no fue la misma. El ánimo estaba por los suelos se había ido alguien que había tomado el make y lo había hecho grande. Lo peor de todo es que todo esto se fue a la chingada porque estaban a días de grabar su disco y de repente se quedaban sin vocalista y Necro Butcher, o Micro Butcher ya no se sentía cómodo junto con Neuronimus porque dices, güey, no mames, se comió parte de su cerebro y, movió y, el, le, tomó el, y le tomó la foto. Y es la
2: portada del disco.
0: Exactamente, entonces... Volvemos a lo mismo, eran chicos malos Que realmente eran los que vivían con sus papás Y luego ves este cabrón que se come a su amigo Y dices Verga, ya no juego no, ya, <ríe> ya no quiero sí. jugar a hacer black metal no, no. Entonces, Micro Butcher Se sale, porque ya no estaba A gusto con sus amiguis Blacks Y pues ya no le gusta nada de este desmadre Y decidió salirse de la banda Entonces se quedan sin bajista Y se quedan sin vocalista Días de grado pero la fama de la banda se disparó por completo. Entonces, entonces, hicieron lo más black, black sí, metalero. Sí, sí. Eh, era todo lo que el black metal era: un integrante caníbal y el otro muerto. Con esto impulsó a varias bandas metaleras. O sea, Mejen agarró y, metalera, y, los, eh. y los lanzó como: venganse, capones. Esto, esto es la verdadera escena black. Y creó su propia disquera O sea, Euronymous uh -huh. El líder de la banda creó su propia Su propia disquera Porque obviamente nadie en Susano Fue los iba a firmar, uh -huh. Pero no sé, no, sé, no te imagines nada grande Ni nada espectacular Era el sótano de la casa de sus papás Donde jugaban a ser blacks Pero este lugar fue la cuna De las bandas más extremas del género Y todas apadrinadas por Euronymous Así es como llegó su a la tienda llamada Helpete Help para que le produjeran su disco el cual hizo con el dinero de su mamá, de la mamá de uno de los integrantes de Verso. Sí. Ah, es que no hay, no hay dinero para hacer esto porque me patrocina mi papá pero estás chingón como banda yo te ocupo pues venga y te hacemos tu disco entonces eh, así les hacen su, su disco con el dinero de sus mamis y así conoció a Euronymous a Bart Dickerson aunque su nombre real era Christian del cual le echaban carrilla porque era un nombre mega cristiano Ajá. y es bien black metalero entonces el pipicho cristiano Jesucito no sé o sea, el, <risa> la carrilla que te puede echar un noruego no tengo ni idea no. cómo puede hacer pero si fuera aquí en México se lo acaban de acabar. Cabe destacar que Bart era fan de la mitología y sobre todo del Señor de los Anillos, ya que su nombre en el escenario era Kong Grisnak, Esta, y está inspirada en el libro de Tolkien. No. Su primera banda de, de Kersen o Bart Hemsen, eh, se llamaba Urukai, que es como una especie de, de orco, de los tus mamadas igual inspirada en el libro de Tolkien, lo curioso de todo esto es que pensaban que Tolkien era un antirreligioso, ya que toda su mitología estaba inspirada en figuras paganas como magos o seres mitológicos, pero era todo lo contrario, Tolkien era profundamente religioso, o sea, pendejos, <ríe> porque diciendo no mames este güey nos representa porque es pues bien la iglesia y utiliza magos y hadas y nomos y duendes y... no ese güey era mega cristiano, así religioso a madres el típico viejito religioso renegón uh -huh. ese era todo y estos güeyes lo lo la no mames Tolkien es la verga Sí, Tolkien es la verga, pero no como ellos se lo figuraban. Ah, bueno,
2: por lo menos eh, no porque era religioso y ellos
0: eran antireligiosos y no iba con lo que estaban. Pues. Sí, sí, sí. Y lejos de toda esta pinche de, desquicia, de ah. no pensemos que los involucrados tuvieron infancias horribles, la neta es que no. Sino todo lo contrario, eran jóvenes de papá, y bueno, eran hijos de familia, que sus padres los apoyaban en su carrera musical. ¡Mamá, préstame tu maquillazo y ya me voy a tocar! Cosas así. En resumen, eran hijos de familia. No tocaban mal. No, no, no. No,
2: no, tocaban mal,
0: solamente. Sí. Y es que dentro de, de todo esto, pues dices, es que un hijo le empieza a ir chido en la música. Pues hay que apoyarlo. Es Noruega. No es, no es México. Te vas a morir, de hambre. No, en Noruega no te mueres bien. Lo okay. que. Y aquí curioso, Deb antes de morirse siempre le llamaba a su mamá una vez por semana para reportarse. Mamá, estoy bien, todo está bien aquí con el Euronymous. Sí, me está chingando, pero no está estamos llevando bien. Cada semana le hablaba a su mamá. Bank creía que Euronymous era el referente de todo el movimiento black metal. O sea, lo igualataba de, de decir, no mames, es que este Euronymous es la y que él ponía las reglas y cómo se vivía el estilo de vida Black Y que jamás él traicionaría el movimiento Pero lo que pasa cuando convives con, con tus ídolos Se dio cuenta que Eurónimos era un simple no sé. Que tuvo la oportunidad de hacerse de una buena reputación Ya que él no profesaba el estilo de vida Black Lo que él cantaba no lo hacía
1: no.
0: Y que solo lo hacía por las groupies Entonces bueno, es que o sea, Bark si sí era así como, no mames, es que la canción dice vamos a quemar iglesias en el nombre de los paganos. Este güey iba por gasolina y le prendía, eh. Y no lo pensaba y no lo titubeaba porque decía es que soy bien black. Luego si te encuentras con el pinche ídolo que dices, no mames, es que este güey canta las canciones y yo voy y las hago. Y, y luego te das cuenta y dices, no este güey. Euronymous tenía otros planes. Con la salida de Necrobuchet y la muerte de su vocalista Death Euronymous en 1992 empieza a reclutar a nuevos integrantes y entre ellos a Bart. o sea, Mamá, este güey me, me adora Ajá. así con una nueva alineación para Mayhem graban su primer disco Mystery Doom Satan, el disco que te puse hace rato Ajá. con la portada de la Catedral de, Ni de Nidaros y eh, poner esta catedral en su portada les trajo problemas con las autoridades Ya que por extrañas circunstancias las iglesias de Asane y Fonfort Se habían quemado y, tenían que, y temían que esto le fuera a pasar a la catedral Se sospechaba que fue Barg
2: que, la bestia, la que la lo
0: sabía Y dentro de todas estas pinches canciones y de este güey que empezó a quemar iglesias todo el movimiento black metalero se unió a esta bonita causa de quemar iglesias del año 900 o del año 1100. De... O sea, deja tú, no, no crees en el, la religión, pero sí es un legado histórico. Ah, claro, claro. estos no, y... le van a pues. Entonces, en un periodo de tiempo muy corto, se quemaron 50 iglesias históricas por estos jóvenes jugando a ser blacks. Y los principales sospechosos fueron los jóvenes que jugaban a ser malos. Mm, pues, no, pues. Al año siguiente fue publicado Live in Leipzig en honor a D.E.A.D. y es considerado uno de los más influyentes dentro del género del Black Metal. Entonces, uh -huh. si ustedes dicen, ah no mames, ¿qué es esto que me está hablando Derek? Escuchen este disco y van a saber propiamente lo que es el pinche de acá, Ajá. lo que conlleva hacer o escuchar black metal, este, este amigo está, está chido ya hace un chingo que lo escucha la neta, tiene un rato que no lo escucho, pero, ¿te quedas
1: oh.
0: ¿Sí? 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 ¿está bien para mover? <risa> Mehen volvía a tener éxito. O sea, quemando iglesias, nuevos integrantes, gente bien pinche extrema. Este güey se comió a su compañero, el otro se suicidó. No mames, es Mayhem es... pues volvían a tener éxito y eh, se volvían a hacer otra vez referente y mucho se debía a Bart y Kersen porque era su nueva estrella por decirlo así. Pero la decisión de integrarlo, de integrar a Bart a Mayhem. Eh, por parte de Euronimus Sería la peor decisión Que él tomaría Lo
2: mandó a la verdad.
0: Ya que Bark asesinó A Euronimus de la forma más Black metal Con más de 30 puñaladas uh -huh. En serio Entonces hace ratito que me dijiste ¿Euronimus todavía vive? En nuestros corazones Porque se fue de la forma más Black metal y ahorita vamos A, a escuchar como es que se nos fue Euronimus
2: pues se desangró el güey, ¿Cómo, ¿cómo vas a
0: hacer? Uh, uh, uh. 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 Todo esto empezó porque Bart se había comprado toda la ideología de black que Eurónimos les había vendido: de llevar todo al extremo, de ser muy violentos y antirreligiosos. Eurónimos sería como lo que conocemos aquí en México como, como pájaro en algón: okay. o
1: sea, es puro pinche sí, hablador, una.
0: ya que él no era tan rudo al mismo vivían con sus papás. Y todo esto Bart se empezó a dar cuenta de que era un engaño y de la oportunidad y, y del oportunista que era Eurónimo. Uh -huh. Con el tiempo Bart empezó a perderle el respeto que tenía y lo obligó a asistir a la quema de, de a dos iglesias, lo cual Eurónimo estaba cagadísimo del miedo y se culió, ya que se, él sí temía a las autoridades. O sea, no mames, estos güeyes están locos y me van a involucrar con ellos, Ajá. ya valió verga. Pero Bark empezaba a tener más y más seguidores, lo que pues, lo apoyaban a hacer sus sus, sus, quema. sus quemas, o y su... todo más extremo. La quema de las iglesias, mutilaciones y pues todo lo que llevaba a hacer uh, todo esto que hacía Bark le trajo un chingo de fama y sobre todo grupis. Les confe le confesó eh, dentro de todo este grupo black metalero que estaba Euronymous, Bark, este, pues todos los que él apadrinó como, pues era como el círculo negro, así se llamaba. Okay. Uno, de uno de estos groupis de Bark, porque no solo eran viejas sino cabrones, no con forma sexual, sino de que ya, ya no era Euronymous el símbolo de black metal, uh -huh. ahora era Bark. Entonces tenía sus propios seguidores. No mames, este güey es lo más black metal. Okay. Uno de estos cabrones fue y le confesó que mató a un homosexual solo por saber qué se sentía. Crimen del cual se, de, que, crimen del cual pagaría después este cabrón. Ajá. Entonces, dis, imagínate a pinche Eurónimos como, no mames, estos güeyes están locos y yo estoy aquí, válido. Pero... Y, me, y me seguían, o sea, yo los empecé y, Ajá. ¿ahora qué hago? Entonces, imagínate la pinche desesperación de Eurónimos de, de diciendo, güey, ¿qué hice? Entonces... Esto fue suficiente para que Euronimus eh, Se sintiera atrapado En su propia trampa y no tenía Forma de salir, pero esto solo fue De mal en peor Todavía se puso peor Buck llama a Unos reporteros para confesarle Los crímenes Ay. De las quemas de las iglesias Para darle más empoderamiento a la escena Black metal, porque decían Ah no mames, se quemó la iglesia, pero Sospechamos que es este cabrón, pero no Que es por el black metal, Ay. entonces este güey le llaman los este, reporteros y sabes qué? y yo y, y fuimos eso? todos y fue por esto y porque esto sale con unos pinches cuchillos y le todo, o sea como debió como tiene que ser las cosas así tal cual pues este fue el día de los reporteros y pues dije <ríe> no mames confesaste cabro pues eh uh, a oye cabrón a, a Bark, lo, obviamente lo arrestaron de inmediato, lo cual nada más estuvo seis semanas en prisión Ajá. Porque no le pudieron encontrar pruebas en su contra O sea, aunque él de
2: se declaró culpable. De ah, ese
0: pinche morro que quiere llamar la atención Ajá. Pero Bark siempre declaró que en su estancia en la cárcel fue muy leve Y que realmente él esperaba más sufrimiento mm -hmm. Entonces imagínate No me
1: violaron los pacientes no no, más, no, no, malo. No, no, no me pegaron tanto. No, la no, neta, anda. la celda
0: está bien chida. Bro, sí. Esto hizo que Eurónimos cerrara su disquera por todos los problemas legales que Barbiekersen ocasionaba y como a todos y eh, como a todos se nos caliente el hocico, Eurónimos le dijo a uno de sus amigos de Bar que había arruinado todo y que merecía que lo torturaran y que lo mataran. O sea, Eurónimos le dice. Alguien del círculo negro. Uh -huh. en, en, en resumen. Entonces, con lo que no contaba es que este amigo fue con el chisme con Bart. Y este güey lo tomó de una forma verdadera. Lo tomó como una amenaza, de verdad. Este güey me quiere torturar y me quiere matar.
2: Ajá. Y yo ya agarró sus cositas y fue. Y se fue.
0: El 10 de agosto de
2: 1993
0: No lo he leído, eh. <ríe> no, 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 no. Es que es obvio que voy a desquiciado. Eh. El 10 de agosto de 1993, Bart y Blackdur, así sea, se hacía llamar, uh -huh. el amigo chismoso, viajaron hasta llegar al departamento de, de Euronymous en Oslo. Bart entra al departamento y no se sabe realmente qué fue lo que pasó qué detonó, pero Bart apuñaló en la cabeza y cuello y en el cuerpo a Eurónimos. cuando lo arrestaron dijo que fue en defensa propia, 30 puñaladas en defensa propia,
2: claro.
0: pero nadie le creyó, por la brutalidad del acto y por los testigos en los departamentos, vecinos que lo vieron como Eurónimos suplicaba por su vida y se arrastraba afuera del departamento y por las escaleras, ¿En serio? y este güey lo iba persiguiendo y lo iba apuñalando. Y como Bart, le digo, lo seguía, lo seguía apuñalando y este güey suplicando y llorando por su vida a lo largo de las escaleras y todo güey no mames. Otra tarde en la casa del Euronymous. Ajá. Con este acto se condenaba y consagraba al black metal al asesinar al precursor del género. O sea, todavía más renombre para Bart Black Blackthorn recibió ocho años por la complicidad y Bart lo condenaron a condena máxima en Noruega uh -huh. 21 años uh -huh. por asesinato y no solo por eso, solo fue el asesinato por cuatro iglesias que le comprobaron que sí quemó fueron más uh
2: -huh.
0: y por llevar explosivos
2: <risa> le dieron más daños por los explosivos que ni por la... por, gente, matar, la por
0: matar a, la, a No. ¿Para qué crees que quería los explosivos? Después de hacer esto, la idea de, de Bart era este...
2: Quemar las
0: No, no quemar, volarlas, porque ya la catedral era de piedra. Y lo quería hacer para una portada de su disco. Bart salió en el 2009 y ahora se dedica a la profesión blast, más black metalera del mundo. ¿A qué crees que se dedica?
2: A matar cucho <risa> Es carnicero.
0: Es bloguero en YouTube. <risa> no
2: estamos diciendo nada de los bloggers. Solamente
0: que sí. es. la profesión más black metalera.
2: Claro. Sí. No mames, necesito
0: comunicar. <risa> No mames juega caramba. Ay, extraño
2: Germán.
0: Mi sinfonía. No, no, no. Así Ay. nació uno de los géneros más violentos del metal. O sea, si por si el metal lo consideran satánico, no, no. este güey era la oveja negra no. de los satánicos. Si me estás diciendo lo de
2: este la Metal, no me caiga la puta.
0: Por muchachos como estos, y digo muchachos porque tenían ya, como 20 años. Cielo, los metaleros somos considerados como satánicos, locos y violentos, pero no gracias. Por, ah, gracias pero no podemos negar que él crea el black metal a través de los asesinatos. Lo, es lo más, o sea, generar el, hacer nacer un nuevo género mm. a través de mutilación, muerte y destrucción. Intestinos gruesos me refiero a que este güey se, se disparó para <risa> todo. ¿sí?
2: Había intestinos
0: gruesos. Entonces pues también cuando apuñalaron neurónimos había intestinos gruesos.
2: Entonces no fue apuñalamiento nada más. No, no o sea,
0: dentro, del, o sea, fue en la, dentro de, lo, de las declaraciones de este cabrón que decía que era en defensa propia, una de las formas en que este cabrón se condenó es que decía que una de las apuñaladas que le dio en la cabeza se quedó atorada. Ya no podía sacar el cuchillo. Entonces tuvo que poner el pie en su cuello Para sacar el cuchillo En la que propia. Así se condenó este pendejo Bueno Así hicieron nacer al Black Metal Y, es, y estos cabrones Y este género hace ver a Metallica Como la onda vaselina El Black Metal no es para todo el mundo No, pero si ustedes tienen curiosidad De escuchar el último disco de Mayhem les recomiendo que escuchen Mystery of the Satan Te Ajá, digo el okay. disco que escuchaste Y te voy a decir por qué te lo puse Y es lo más black metalero que puedes escuchar Porque es en este disco donde está el asesino Y su víctima tocando juntos en el mismo disco Y así termina este capítulo de esta semana Bien black metalero oh.
2: <risas> Tenía
0: muchas ganas de hablar de black metal y Mayhem. A veces es que Hasta estos güeyes fueron locos.
2: el
0: que... te fluye la sangre más rápido. ¿Qué te pareció, Alicia? Los sí. muchachos black metaleros de Mike. De
2: hecho, te, te basaste en... Realmente es como que sus cosas así porque... No tenían tanto. No, 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 no. no, tanto... no, no, no se mataban. Tenía... No duraban. No duraban. No duraba. Pero me acuerdo, habíamos escuchado un capítulo anteriormente también de otro podcast. Mm. Y, y sí como que...
0: También te digo, está el libro y la película de este, los amos del caos uh -huh. Donde literalmente todo esto está en película Que también es parte de lo de las fuentes uh -huh. Y lo cuenta leyendas legendarias y lo cuentan en Sígueme el viaje Y uh -huh. también de ahí me barré porque hay detalles Por ejemplo, lo de, de Tolkien uh -huh. lo, lo saqué de Sígueme el viaje Porque ahí se metieron a estudiar un poquito más sobre en que se inspiraban estos cabrones para hacer sus canciones Ajá. y no tanto en que este va se puso a asesinar al indeco y sobre los detalles del asesinato si sí los poner en leyendas ah. y la película sí es bastante <risa> bueno ya este
2: no le recomendamos un, un disco pero no le, recomendamos, <risa> no le recomendamos un disco pero le recomendamos una película si <risa> sí, no y
0: de verdad escuchen el de Mystery of Boom Satan mm. Bueno, es lo más black metalero o sea, Bar en el bajo y Eurónimos en la guitarra juntos tocando y después se mataron no, lo mataron sí, ajá, sí. Sí. Se, se lo, lo. Sí, sí
2: ajá, lo uh -huh.
0: y pues solo me queda recordarles nuestras páginas nos pueden seguir en Facebook como que agarro y que le digo y este, que agarro y que le digo el podcast así nos encuentran en el grupo de fans de sí, sí. en Instagram como que agarro y en Twitter arroba que agarro. y sí. por favor escúchennos en Spotify y en YouTube igual nos encuentran como que agarro y que le di. entonces sí. tendremos que hacer algo muy mal metalero de... este sí
2: acuchillaremos
0: acuchillaremos en el en gente dicen somos bien black metaleros tomen rompope sí.
2: mm.
1: Sabe a madres
2: sí. ah.
0: y, y, este, y tiene madres
2: y muchos huevos.
0: muchos huevos Y solo me queda recordarles que un día sin música es un día desperdiciado ah, sí. Bye. Ah, sí. <risa> 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 Con Dan
2: Dice, no, dice Ah oh, no, ya no me dijo nada